0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars, wie immer mit dabei der Olli, hallo Olli. Hallo Ron. Und der Frederik, hallo Frederik. Hallo Ron, hallo Olli. Ja, heute geht es um ein Auto, das, ähm, so hat der Frederik eben im Vorgespräch noch gesagt, millionenfach gebaut wurde, 2,6 Millionen Mal, knapp. Ja? Und das man heute so gut wie gar nicht mehr sieht. Was für ein Auto ist das, Frederik?
1: Das ist der Volkswagen Typ 3 äh, 1500, 1600. Eigentlich ein etwas vergrößerter VW Käfer.
0: Ja, so weit würde ich tatsächlich nicht gehen, weil es ja schon äh, in, in weiten Teilen auch äh, eigene konstruktive Merkmale hat, ja, aber was er sich natürlich mit dem VW Käfer teilt, ist der Zentralrohrrahmen, ne? also diese, diese Bauart, aber ansonsten ist er ja schon etwas unterschiedlich, die Räder sind etwas weiter auseinander, die Vorderachse ist eine andere, ähm, der Motor ist ein komplett anderer, aber äh, ganz klar äh, ist, ist das Erfolgsmodell VW Käfer von der Bauart im Typ 3 findet sich da natürlich wieder, ne? Ähm, ja, 2,6 Millionen Autos. Warum, glaubst du, gibt es davon so wenig heute noch? Oder warum sieht man so wenig? Vielleicht gibt es die ja noch in irgendwelchen Tiefgaragen.
1: Gibt's schon. Das, das Auto war ja immer ein bisschen so ein Mauerblümchen. Ne? Also irgendwie praktisch, ein, ein Gebrauchsfahrzeug vielleicht in gewisser Hinsicht, ein bisschen bieder. Und da hätte man vielleicht nicht gedacht, dass man das später mal zu schätzen weiß. Die sind einfach dann äh, verschrottet worden, würde ich mal sagen. Und die rosteten auch ganz schön.
0: Ja. ja, tatsächlich war es ja so, VW hatte gesagt, wir müssen jetzt mal äh, weg vom, vom Käfer- und Transporter-Image. Ja, wir brauchen ein drittes Auto. Der Käfer äh, ist sozusagen auf der Zielgerade äh, und ähm, ja, hat dann den Typ 3 hingestellt. Ähm, typ 1 war VW Käfer, Typ 2 der Transporter, der sogenannte VW Bus, wie wir ihn heute nennen oder Bulli. Ähm, und äh, ja, dann der Typ 3 halt als VW 1500 bzw. 1600 dann auf dem Markt sollte äh, tatsächlich das Angebot der Mittelklasse-Fahrzeuge äh, ähm, ähm, bespielen, ja? also die, die Produktpalette dahingehend erweitern. Und er stand in Konkurrenz zum 17M oder was war das? Nee, Ford Taunus, ne? oder?
1: Der 17M glaube ich auch eigentlich, Ja, ne?
0: und Opel, was haben wir da? Was ist da das Konkurrenzmodell der Rekord dann, ne?
1: Rekord. Ja, obwohl der natürlich etwas kleiner war. Wie gesagt, der Radstand ist aber wirklich genau wie beim Käfer gewesen. Die, die Hebebühnen und äh, die Arbeitsgruben der VW-Werkstätten, die waren auch auf dieses Käfermaß äh, quasi äh, festgelegt. Das war nicht der gleiche Radstand. Der Wagen war dann leicht verlängert, um ein bisschen mehr Platz zu haben und hat eine Ponton-Karosserie, also nicht mehr Trittbretter wie beim VW Käfer war also etwas breiter und hatte etwas mehr Innenraum. Aber der Motor hinten, wie beim VW Käfer, auch ein luftgekühlter Boxer, also das ist jetzt nicht so weit weg vom VW Käfer. Ja, aber und, es ist ein ganz,
0: ganz neuer Motor. Ne? Der war ja sehr flach gebaut, also ja. weil die, äh, das, das, die, die, die Luftkühlung, das Kühlgebläse äh, sozusagen direkt an die, an die Kurbelwelle angeflanscht haben und das nicht mehr so ein Aufbau war auf dem Käfer drauf und dadurch ähm, äh, war es möglich, dass über dem Motor noch so ein kleiner Kofferraum war. Ne? Also was ja mhm. bei, bei VW Käfer nicht möglich war. Und dadurch wurde auch die Bauart Variante, also der Kombi überhaupt erst ermöglicht. Mhm. Aber der Joke war ja,
1: wenn man die Motorhaube hinten aufgemacht hat, sah man ja erstmal keinen Motor. Dass ne? das Auto genau. keinen Motor brauchte.
0: Ne? Richtig, also der war insgesamt ja. 40 Zentimeter niedriger, ne? Aber eigentlich war es
1: auch, die Basis war schon der Käfermotor. Ja, naja, es ist auch ein Boxermotor, ohne Frage. Ja.
0: Das ist schon richtig. Ne? Und klar, er ist aus dem Boxermotor vom Käfer entwickelt worden, aber du kannst jetzt diese Teile nicht hin und her tauschen. Ne? Also, das mhm. ist nur schwerlich möglich. Und ich dachte immer, der wäre etwas, die Achsen wären etwas weiter auseinander als beim Käfer.
1: Nee, 2,40 Meter. Bei beiden, das war auch das Problem, also der Innenraum war dann auch nicht so, also eigentlich war der Wagen auch nicht so richtig konkurrenzfähig, ne? so ganz richtig zu dem 17M oder so, es war eben durch diese Käferbauart ein Kompromiss schon, aber das war ein sehr zuverlässiges Auto, das war gut gebaut, also es hatte auch was und es gab eine Vielfalt, es gab die Limousine, es gab ein Fließheck, es gab ein, äh, ein Kombi. Und der Kombi war total beliebt. Der war Am Anfang hat es mehr jetzt die Hälfte der, der, äh, der Verkäufer ausgemacht. Und der war ja auch der Vorgänger des Passat, bei dem das ja quasi genauso ist.
0: Genau, ja, ja. Und das Problem aber, was du jetzt so geschildert hast, was du als Grund angeführt hast, warum man heute so wenig Autos sieht, war ja auch eigentlich, zumindest laut Presse damals, bei Erscheinen des, ähm, des, des Typ 3 1961, auch das Problem des Autos, dass es halt einfach ein biederes, unspektakuläres, technisch nicht innovatives Fahrzeug sei, das wohl kaum mithalten kann, mit den Konkurrenten Ford Taunus oder Opel Record, weil ähm, ja, es, es, es einfach nichts Neues bietet und äh, auch von der Motorisierung her, ja mit in der Spitze 54 PS, jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, ein gefürchteter Rennwagen war, da waren ja die Konkurrenten dann schon äh, auch etwas äh, um 5 ja. bis 10 PS stärker,
1: ne? Gab es Teil äh, Sechszylinder natürlich dann auch, die Opel und so. Ja.
0: Und äh, dann ähm, war es eben auch so, dass äh, äh, das alle überrascht hat, dass dieses Auto dann doch so einen reißenden Absatz fängt, was tatsächlich an dieser Variant-Version lag, an dieser Kombi-Version. Und du hast halt recht, es war einfach ein Arbeitstier. Ne? Für Handwerker war das ein günstiges Auto. Es hat unter 7000 D-Mark gekostet. Das war zwar teurer als der Käfer, aber du hattest halt dann Laderaum für so einen äh, Maler oder sowas, äh, der jetzt nicht mit einem Bus unterwegs war, sondern für kleinere Dinge war das das perfekte Auto und wenn das kaputt war, das hat man dann halt so versucht, so lange am Leben zu halten wie möglich und wenn es dann kaputt war, wurde es halt weggeschmissen, ne? weil es eben nur ein Arbeitsgerät war und als solches auch behandelt wurde ne? und gepflegt wurde. Das heißt also, nötigste Reparaturen, wenn eine Beule drin war, war eine Beule drin, wenn Rost war, dann wurde halt einfach ein Flicken drauf geschweißt und irgendwann war man dann am Ende der Möglichkeiten angelangt und das Auto ist den Gang alles irdischen gegangen. Ne? das hat dazu geführt, dass von den zweieinhalb Millionen Autos heute tatsächlich kaum noch welche im Straßenbild zu finden sind. Was sehr schade ist, weil ich finde eine ganz hübsch, muss ich ehrlich sagen. Also vor allem den Kombi, äh, den finde ich ganz schön.
1: Ich finde eigentlich auch den Fließweg gar nicht, das Fließweg ganz schön. Das wurde damals, das kam 1965 auf den Markt, das, hat dann, das hieß dann 1600 TL, und damals sagte man dann traurige Lösung oder traurige Linie, weil man den irgendwie so bieder fand. Aber heute sieht er eigentlich irgendwie ganz hübsch aus.
0: Ja, findest du? Ja. Also, ich muss ehrlich sagen, so im Original, ja spricht er mich jetzt auch nicht so an, aber es gibt äh, tatsächlich sehr schöne, äh, das darf man gar nicht sagen, aber sehr schöne optisch getunte oder auch technisch getunte Fahrzeuge, die dann etwas tiefer sind und sowas. Ja. Da finde ich, macht er dann was her, so in diesem Mausgrau am besten noch ähm, als klassischer äh, äh, Originalzustand finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Ne? Also ich finde nicht hässlich, das ist so, aber äh, es ist, ist nicht so, als wenn das jetzt so mein, mein Herz erwärmen würde. Da finde ich die, die Limousine dann, dann, dann schicker und äh, am schönsten, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, finde ich dann den Kombi. Ne? Und es gab ein Cabrio auch. Ja, es gab ein Cabrio, das wurde aber über den Entwicklungszustand äh, äh, hinaus äh, nicht weiter verfolgt, weil die das Auto nicht stabil bekommen haben. Ne? Also, ähm, der war einfach von der Verwindungssteifigkeit her nicht serientauglich und dann wurde der äh, im Prototyp-Stadium verworfen. So zumindest mhm. sind meine Erinnerungen. Es gab, glaube ich, von Karman Gier, die haben dann noch ein Cabrio gebaut, äh, aber auch nur in einer sehr geringen Stückzahl. Oder es war sogar äh, der, der, das Prototyp-Auto. Aber, ähm, äh, äh was Kamangier ja gemacht hat, also wenn das jetzt ähm, stimmt, der Typ 34, der Kamangier Typ 34, also nicht der klassische Kamangier, sondern der spätere Kamangier, der ist ja eins äh, zu eins auf der Bodengruppe von dem VW 1600 aufgebaut, ne?
1: Genau. Und ja. äh, davon haben wir natürlich viel mehr überlebt. Es gibt auch noch, ähm, in Brasilien hat man, also die, die Produktionszeitraum vom Typ 3 war eigentlich von 1961 bis 1973. In Brasilien hat man sie noch sehr viel länger gebaut, bis in die 80er Jahre. Und da gab es auch den SP2, das war natürlich auch Sportwagen auf der Basis.
0: Ja, richtig. Den finde ich halt richtig toll. Ne? Das wäre ja. so einer meiner Traum-VWs. Den finde ich finde ich richtig klasse. Aber ähm, wo wir jetzt schon in Brasilien angekommen sind, ähm, der, der 1600er bzw. 1500er oder der Typ 3, der in Brasilien gebaut wurde, der hat sich ja elementar von dem europäischen Modell unterschieden, ne? weil ähm, er hatte tatsächlich von, vom Käfer auch den Motor übernommen. Das heißt, er hatte eine, eine andere Karosserieform auch. Ja? Er sah, ja, fast aus wie ein Lader, möchte ich meinen. Und ähm, äh, er hat dann erst zu einem späteren Zeitpunkt auch den Motor dann von dem europäischen äh, Typ 3 bekommen. Ähm, das mhm. heißt also, wenn man diese Autos heute sieht, dann äh, glaubt man nicht, dass es sich dabei um Typ 3 handelt, weil man die natürlich aus europäischem Blickwinkel oder deutschem Blickwinkel von der Form her ganz anders in Erinnerung mhm. hat. Ne?
1: Und der SP2 Und, war dann nochmal anders, aber der hatte tatsächlich auch... Äh, 54 PS nur, 1,6 Liter und wurde bei Kamangia do Brasil gebaut. Also, das gab es auch in Brasilien, gab es auch K-Man. Ach, das ist schon ganz interessant.
0: Ja, das wusste ich gar nicht. Ne? Ja. Der, Bis 82 der auch, wurde der gebaut. Der hatte, mh, der hatte auch die Käfer vom Fahrwerk her, die, die, die Käferachse ne? und hatte dann auch nicht die, die, die neu konstruierte Achse vom deutschen Typ 34. Ne? Mhm. Das meine ich mich noch zu erinnern. Aber nichtsdestotrotz äh, finde ich das immer interessant, ähm, was so äh, dann in Brasilien auf den Markt kommt. Und ich verstehe halt nicht, warum der, warum der SP es dann nicht nach, nach Deutschland geschafft hat, weil das ja von der von der Linienführung her, von der Studie, von der Optik her ein total tolles Auto war. Ne? Das ist schon ja, und man hat ja dann auch
1: den Chirocco 1 schon.
0: Ach, richtig, genau. Und da mhm. sollte er ja keine Konkurrenz machen. Hm.
1: Ja. Und der Chirocco war was, gesagt, technisch natürlich auch viel besser, weil er auf Golfbasis. Das war schon eine andere Generation Auto quasi. Absolut, ja.
0: Nee, der Chirocco
1: war ja eigentlich vor dem Golf.
0: Ne? Also es gab zuerst den Chirocco und dann kam der Golf.
1: Ja, ja aber ich meine Golftechnik, Frontantrieb, ja, die Golfmotoren, genau, also ja, die, die, die Abkehr das. vom Käfer. Hm? Ja,
0: genau. Ja. ja, was auch interessant war bei dem, also bei dem Typ 3, äh, der hatte den, den Ölkühler, hatte er flach eingebaut, also liegend, was sich auch von einer Unterscheidung vom Käfer äh, ergibt und hat dadurch die, die thermische Problematik, die ähm, das, der Einbau dieses Ölkühlers beim Käfer immer nach sich geführt hat, äh, dann in, in, ein bisschen ähm, äh, na, verringert ne? und äh, ähm, was, soll, was wollte ich? Ich habe hab den Faden verloren. Heute ist so ein anstrengender Tag. <lacht> ja, aber wir aber, haben auch eben,
1: eben dieser Flachmotor, man kam da, genau. ich weiß gar nicht, es ist auch echt, glaube ich, ziemlich nervig, daran zu arbeiten. Ne? Das ist. Äh, ja, doch, du, hast, du hast dann bei dem Typ 3 äh, nur so eine so so ne Klappe
0: im Kofferraumboden, -hmm. ne? Äh, ähm, hinten, wo du zu Wartungszwecken äh, dann dran kam, also aufmachen konntest und an den Motor schrauben konntest. Auf der anderen Seite, wenn tatsächlich was dran war, der Motor war ja wie beim Käfer sehr schnell einfach äh, abgelassen. Ne? Wenn du ja. drunter gegangen bist, hast den gelöst, konntest du den sehr schnell ablassen. Ja? Ähm, und konntest dann daran arbeiten im Freien. Aber schön war auch, wusstest du, dass es der, das erste deutsche Serienauto äh, mit, mit Einspritzer war, elektronischer
1: uh. Einspritzung? Digitronic 1967, aber auch nur für den Export in die USA, wegen Kalifornien. Wegen ja, der ach, Wurde der in ähm,
0: Deutschland ja gar nicht ab, angeboten?
1: Doch, das konnte man dann auch kaufen, aber das war nur eigentlich für, für Kalifornien entwickelt, wegen der Abgasvorschriften. Ah ja, siehst du mal. Aber es war das erste deutsche Serienauto mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung. Das ist in der Tat äh, bemerkenswert.
0: Ja, in der Tat. Das hat man gar nicht so auf dem auf dem, äh, auf dem, äh, auf der, auf dem Zettel, dass er dann doch ein Technologieträger irgendwie war. Ne? Ja. Ich habe mal mit einem Tuner gesprochen, der sich so eine Variant sehr schön äh, gebaut hatte, ähm, den, den flach gemacht hat, hat er ein bisschen heiß gemacht vom Motor her, äh, mit einem 2-Liter-Busmotor, glaube ich, drin. Äh, mhm. Und der hatte mir erzählt, dass ähm, der, der, der Automatik, der auf den Markt kam, eine andere Hinterachse hatte ähm, und zwar eine Schräglenker-Hinterachse, äh, mhm. wobei die anderen, die normalen Serienschalter, äh, ja ähm, eine Pendelachse hatten. Ne? Ja, aber das und,
1: war, diese, ich kurz unterbrechen darf, ab 1969 hatten auch die, die Schaltgetriebe Typ 3, das Schräglenker-Fahrwerk. Ach komm, siehst du. Mhm.
0: weißt du mehr als ich. Ja, dann, dann ist das so. Aber auf jeden Fall hatte er damals von, von, von einem äh, geschlachteten äh, Automatik sozusagen sich die Schräglenker-Variante äh, äh, geholt ja, und hatte mhm. darauf dann aufbauend äh, sozusagen sein getuntes Fahrzeug aufgebaut. Und äh, ja, ich wusste gar nicht, dass er dann irgendwann auch segelmäßig, äh, serienmäßig die Schräglenker äh, äh, hatte. Aber
1: genau, das war 69, war dann die... Wurde die Frontpartie ein bisschen länger, mhm. um ein bisschen mehr Kofferraum zu schaffen und auch wegen der äh, Crash-Vorschriften in den USA. Das hat größere Stoßstangen, größere Blinker, größere Heckleuchten und eben auch die Pendelachse sind auch beim Schaltgetriebe rausgeflogen. Mhm. Das war nicht die größte Modellpflege auch bei dem Auto letztendlich. Ah oh ja.
0: Was ich ja so richtig geil finde und weswegen ich den ja schön finde, auch so von der Seite her, sind diese Lüftungsschlitze hinten am Heck, ne? Ähm, der hat ja, vorne ist er so lang, deswegen würde ja der geneigte, äh, unkenntliche Beobachter vermuten, dass der Motor vorne sitzt ja, und dann hat ja. er hinten halt diese, diese Lüftungsschlitze an der Seite klar mit kleinen, mhm. so, ah, ein Heckmotor. Ja. Das finde ich, äh, macht beim, beim Typ 3 ganz viel von dem Reiz dieses Autos aus. Ne? Und ich stand auch mal kurz davor, einen zu kaufen übrigens. Ja. Ähm, da war ich auf dem Weg nach Alzheim. An der B9 gibt es so einen Autohändler, der hat in aller Regel so, also relativ aktuelle Gebrauchtwagen, aber da steht immer ein oder zwei Oldies stehen da drunter und der hatte so ein, so ein Typ 3 Variant da stehen und da war ich damals mit meiner Freundin, jetzigen Frau unterwegs, habe dann direkt angehalten äh, und bin um dieses Auto drumherum geschlichen, der war äh, relativ gepflegt, ja, sollte damals ähm, erschwingliche 3.000 Euro kosten und ich habe es aber dann nicht gemacht, weil ich irgendwie gedacht habe, den brauchst du nicht wirklich, nur weil du den jetzt hübsch findest. Heute ärgere mhm. ich mich ein bisschen. Aber ähm, wo ich schon sage, dass er recht gut aussah, könnten wir ja mal darüber sprechen, wo denn so ein gebrauchter Typ 3 nicht so gut aussieht, wenn man ihn sich kaufen möchte und äh, dann diese Stellen suchen muss, um zu gucken, ob äh, es sich lohnt, das Auto zu kaufen oder das Auto nicht zu kaufen. Was kennst du denn da für Schwachstellen, ähm, Frederik?
1: Also erstmal mit dem guten, die Mechanik ist eigentlich ziemlich robust. Ne? Ich glaube, die allerersten 1500er-Motoren waren ein bisschen ein Problem. Ähm, Problem ist, Rost schon etwas. Also da vordere Kotflügel, A-Säulen und Schweller, das ist halt halt immer irgendwie ein Problem. Dann Vorderachskörper, wie ist ähnlich wie beim Käfer so, dass das gerne mal durchrostet. Durch ähm, da muss man halt total aufpassen. Allerdings das Gute ist, dass es eigentlich noch ziemlich viele Teile gibt. Dann doch, doch noch einige äh, Schlachtfahrzeuge und irgendwie sind doch eigentlich bis auf die vorderen Kotflügel ziemlich viele Teile noch da. Hm. Ja.
0: Also was, was ich über, über die, die Rost weiß an dem Auto, ist es vor allem die Lampentöpfe. Ja? Also weil die haben ja diese Zierringe da oben und äh, im Grunde genommen ist es äh, darunter immer gammelig. Ja? Da muss man aufpassen. Ähm, dann hatte das Auto aus Verstärkungsgründen äh, solche Kästen sozusagen in die Radkästen geschweißt. Ne? Und die hatten eigentlich so Ablauföffnungen, wo Wasser ablaufen soll, aber eigentlich ist durch diese Öffnung das Wasser reingedrungen. Das heißt, diese Verstärkungsbleche im Radkasten hat dazu geführt, ähm, dass äh, äh, da eben dann Rostnester entstanden sind, ne? was dann eben äh, gerade bei den vorderen Kotflügeln dann äh, oft zum Agar ausführt, ja. Ähm, und auch die Seitenbleche zum, zum vorderen Kofferraum rosten dadurch dann eben. Ja? Also da muss man dann schon hingucken, weil da hat man dann schon einiges an Arbeit. Ähm, die Ersatzradwanne, da steht öfter mal Wasser drin, insbesondere wenn so die Dichtungen äh, porös sind. ja Und ähm, ja die Türanschläge, glaube ich, sind auch noch äh, relativ... Ähm, ja, Rostanfällig, eben aus demselben Grund, äh, weil eben die Rostgefährdung dann in diesem gesamten vorderen Bereich durch diese durch diese äh, ja, Verstärfungsbleche, ähm, äh, da droht. Ne? Und ähm, was gut ist an dem Auto ist, dass er ja ähnlich wie beim Käfer ist die Karosserie nicht mit dem, mit dem äh, Fahrgestell verschweißt, sondern du kannst sozusagen die ganze Karosserie könntest du abnehmen, ne, könntest dann sozusagen das, äh, Boden, die Bodengruppe machen und äh, dabei die Karosserie dann eben auch sehr gut restaurieren, weil du da überall dran kommst. Das ist, das ist top, ja. Ähm, und äh, das ist auch gut, gerade bei solchen äh, Sachen wie beispielsweise der Tankentlüftung. Ja? Also die Tank, äh, der Tankeinfüllstutzen ist ja vom Kofferraum dann irgendwann nach außen in den rechten Kotflügel gewandert, und da gibt es dann Entlüftungsleitungen auch. Und am, äh, im, an diesen Entlüftungsleitungen äh, dran war auch gerne immer der Gammel dann. Äh, ähm, am Werk. Ne? So, und da kommst du halt am besten natürlich dran, wenn du die Karosserie abnimmst. Ja. Was die Mechanik angeht, da ist es so, der, der äh, 1500er Motor war nur eigentlich der mit 54 PS nicht so haltbar, weil der thermische Probleme hatte, ne? Der, der Nachfolgemotor, der 1600er-Motor, der hatte ja auch nur 54 PS, aber er hatte ähm, äh, halt etwas mehr Hubraum und musste nicht so getreten werden. Das heißt, die maximale Leistung hatte der schon bei 4000 Umdrehungen, anders als der frühe 1500er bei, bei 4, 4200, mhm. glaube
1: ich. Der, eigentlich hatte der ja nur 45 PS, ne, der 1500er. Der 1500er, genau. Der wurde und den gab es ja mit zwei Vergasern als S, der hatte dann auch 54
0: Genau, und der mhm. ist thermisch belastet. Ja. Da ja. wurde auch die, die Verdichtung enorm erhöht. Ne? Und bei dem 1600, er hast du dann halt eine Verdichtung von 7,7, glaube ich. Und bei dem, bei dem ähm, äh, 1500S hast du, ich weiß gar nicht, wo die lag, auf jeden Fall war die schon, schon relativ hoch ge, äh, gepusht. Ne? So und äh, ja, Worauf man achten sollte ist, dass du äh, tatsächlich die Kühlrippen anguckst, ja, wenn die sozusagen sehr verölt sind, dann ist das eine klassische VW-Schwachstelle von diesen Boxermotoren, weil die Stößelstangenschutzrohre, die sind dann ja, nicht mehr dicht. Die sind halt sehr, sehr nah an den, an, den, an den Zylinderköpfen dran. Dadurch sind die Temperaturschwankungen ausgesetzt, was zufolge hat, dass sie sich dauernd ausdehnen, wieder zusammenziehen, ausziehen, zusammenziehen. Also im Mikrobereich, aber eben doch spürbar. Das heißt also, die arbeiten regelrecht, ja. Und dann sind diese Dichtungen irgendwann hin und dann tritt eben Öl aus. Ne? Und das muss dann halt behoben werden, weil so ein ständig ölender Motor ärgert nicht nur die Nachbarn, sondern irgendwann auch den Besitzer, wenn es zu schlimm wird, ne. Ähm, ja, ansonsten gibt es so Kleinigkeiten, also die Bimetallfeder, die äh, bei Vergasermodellen die Startautomatik steuert, die ist oft hin und dann denkst du, warum verbraucht er denn so viel, weil er dann immer viel zu fett läuft ne? dann braucht er um die 20 Liter und nicht nur 10, wie es sonst eigentlich äh, äh, ist, ja, äh, ja, Vorderachse hast du schon genannt, ähm, ansonsten das, was man sonst auch immer kontrolliert, ne? die, die Gummielemente äh, zur Begrenzung des Federwegs, äh, die Gummielemente, äh, also die, die, die Lagerelemente aus Gummi, ne? das sollte man alles äh, überprüfen, ob die nicht äh, schon gerissen oder teilweise nicht mehr vorhanden sind, weil dann schlägt es Metall auf Metall, das ist nicht immer so schön und was bei diesen ganzen VW-Boxern natürlich ein neuralgischer Punkt ist, ist ähm, die Auspuffanlage, ne? mit den Wärmetauschern auch und so weiter. Wenn das durchgerostet ist, ähm, das kannst du nur schwerlich rekonstruieren. Also es ist viel Arbeit, das alles zu schweißen. Und in aller Regel weißt du auch nicht, wo du anfangen sollst zu schweißen, weil egal, wo du dann ansetzen willst, ist es auch schon knusprig. Das heißt, da musst du dann eben eine neue Anlage kaufen. Und das ist, ja, wenn du eine gute haben willst, recht teuer. Aber ansonsten ist es eigentlich ein ideales Einsteigermodell für, für einen Oldtimer, ähm, mhm. Denke ich mir, weil du alles sehr gut machen kannst. Und du hast ja auch gesagt, die Teillage ist, ist eigentlich äh, okay.
1: äh, super. Ja. ja, super, ja. Also okay, zumindest. Und wenn man, man bekommt keinen Sportwagen, da muss man sich schon drüber im Klaren sein. Ja. Ja. Ist schon sehr käfermäßig. Höchstgeschwindigkeit 135. 0 auf 25 Sekunden. Genau, ist auch irgendwie eine Entschleunigung. Ne? Aber ja. auch im Rennsport hat er natürlich nichts weggerissen.
0: Ja. Ja. Oder hast du da was gefunden, Olli? Nee, da gibt es nichts. Auch im Grenz, man muss <lacht> ja auch sagen,
1: dass dieses Auto ziemlich schwierig zu, im Grenzbereich zu beherrschen war. Das, ist, das war jetzt kein Auto zum Kurvenräubern.
2: Ist sind einer ja. von euch beiden schon mal gefahren?
0: Leider nicht.
1: Nee, also ich bin ich nur nicht. Käfer gefahren.
2: Hm? Hm. Ja. Bist
0: du schon mal eingefahren?
2: Kommi. Ich? Ja. Nee. Also ich muss sagen, ich habe mich ja mit dem Auto... Das kannte ich ja bis, bis quasi wir drüber gesprochen haben, überhaupt nicht. Du hattest den gar nicht auf dem Schirm. Nee, also sehr schön. Das lerne ich auch was von, von euch mal wieder, wie immer. Großartig gerne. Ja, den hatte ich so gar nicht auf dem Schirm und ähm, deswegen höre ich auch ganz gespannt zu. Wie viel den denn
0: jetzt, wo du ihn kennst?
2: Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nicht so deins. Nice. Ohne meinen Anwalt.
2: Ähm, nee. ich mehr. Das heißt, ja. nicht so meins. Ähm, ja. Hat keine also Klappscheinwerfer. Ein, ne? Er hat keine Klappscheinwerfer. Das ist
1: richtig. Definitiv nicht. Kost, äh, ist aber relativ günstig auch. Ne? Man bekommt eigentlich ab. Die, es gibt nicht so super viel im Angebot, aber ab 7000 Euro hat man ein fahrbares Modell und die ganz schönen kosten ungefähr 20.
0: Ja, hm. wobei ich glaube, das sind Traumpreise, diese 20.000. Ne? Ich glaube nicht, dass das zu erzielen ist. Also du kriegst die Bastelbuden, also wo du sagst, okay, das ist jetzt was, da lohnt sich sozusagen die Rettung, die kriegst mhm. du so ne ab ab dreieinhalb, hätte ich jetzt gesagt. Ja, So totale Fritten, so um die zweieinhalb, aber ab dreieinhalb kriegst du was, wo, wo du sagst, okay, ich schließe mich mal ein halbes Jahr in meine Halle oder Garage ein und dann baue ich mir das Ding wieder hin. Ähm, und ansonsten so um die 10. Ne? sieht man auch sehr gute Exemplare. Glaubst du, dass die für 20.000 verkauft werden? Keine
1: Ahnung. Also am beliebtesten ist auch letztendlich der Kombi. Ne? Der ist ja. etwas gesuchter. Und alle Versionen mit echtem Schiebedach ist auch nochmal gefragt. Und die etwas älteren, kürzeren sind auch etwas gefrag gefragter. Also die, am häufigsten wäre aber der 1600L-Stufenheck der mit dem langen Langschnauze. Das ist am einfachsten zu kriegen. Okay.
2: Ja, ich meine, was du auf jeden Fall mit dem Auto haben wirst, du wirst so ein bisschen hingucken, ne? Also, der ist ja wirklich ultra selten mittlerweile. Das heißt, wenn du da irgendwo, keine ja. Ahnung, im Käfer brauchst du ja nicht mehr irgendwo hinkommen. <lacht> ja, ähm, da hast du wirklich ein seltenes Auto. Ne? Das ist in der Ich glaube, für, ja, glaub, für jemand, der Oldtimer, also Bock auf Oldtimer hat, auch vielleicht so ein Hobby einsteigt. Ich glaube, ist das natürlich echt ein cooles, cooles Auto. Ne? Mhm. Es ist nicht so teuer, Total. es ist selten. Es ähm, gibt eine super Fanszene. Ne? Du kannst die Familie die... mitnehmen? Ja, das ist aber ohne Mist. Das ist mhm. ja wirklich, äh, ja? wenn du nur so zwei Sitzer Sportmöhren hast, ähm, dann kannst du da die, die Familie reinpacken. Das ne? ist kostengünstig im Unterhalt. Ne?
0: Ja. Und also deswegen und ist es ein schönes
2: Einsteigerauto, ne? wenn man, wenn jemand Bock hat, sich mit so dem, dem Thema Oldtimer mal zu beschäftigen.
0: Und ich glaube, er ist auch gut zu vermitteln, äh, so in der Ehe, ne? weil das Auto ja schon irgendwie knuffig ist. Das heißt, äh, viele Frauen sagen: Ja, ach, guck mal, der ist ja süß. Nee, den finde ich auch gut. Ähm, ist es jetzt metoo sexistisch? Nee, ne? Kann man schon sagen, sowas, oder?
1: Zumindest ist es jetzt kein besonders aggressives äh, ja. Fahrzeug. Man kann auch, man, auch wirklich das Fahrverhalten, muss man auch eher gemütlich fahren. Manche haben auch vorne so einen Ballast reingetan nach vorne, weil er immer so ein bisschen hing, nach hinten runter etwas und ja. dementsprechend auch schlecht geradeaus lief. Äh, ja, das ist jetzt auch kein, kein Auto, wo man jetzt wirklich äh, Rennen mitfährt auf der Straße. Hm.
0: Und ich meine, ganz wichtig ist, da hat der Olli schon recht, es gibt eine große Fanszene überhaupt für diese Boxer VW. Ja. Ähm, da gibt es eine ganze Menge Treffen. Es gibt äh, gute Clubs, die äh, also da auch immer mit Rat und Tat gerne zur Seite stehen. Ja, ähm, Also es gibt, der größte Club ist der, dieser Typ-3-Club. Ja. Äh, die Typ-3-Liebhaber. Typ Typ-3-Liebhaber heißt mhm. der, ne? die, die VW-Typ-3-Liebhaber. Also eingetragener Verein. Die findet man relativ äh, einfach im Internet unter typ3.de. Ne? Also wenn jemand tatsächlich auch jetzt damit spielt, mit dem Gedanken einzukaufen zu kaufen. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse, es ist einfach club.typ3.de. Das ist so der größte Club, möchte ich meinen und die sind halt sehr hilfsbereit und da gibt es halt auch äh, ja eine ganze Menge von, von Besprechungen von den Schwachstellen des Autos und so weiter. Ne? Also das heißt, das finde ich auch immer wichtig, dass wenn du in die Oldtimer-Szene einsteigst, dass du dir dann auch ein Auto suchst, wo eben eine breite Fanbase da ist, die du dann im Zweifelsfall auch mal um Rat und Tat fragen kannst oder äh, wenn ein seltenes Teil fehlt oder einfach du über das Auto reden möchtest und Erfahrung austauschen möchtest. Das finde ich dann schon immer ganz gut, weil wenn du direkt mit so einem Oldtimer anfängst, der gesucht und selten ist, wovon es nur wenig Teile gibt und der kompliziert aufgebaut ist und sowas, da kannst du auch dann schnell mal den Spaß dann einfach wieder dran verlieren. Ne? Deswegen der Typ 3, ein super Einsteigerauto auf jeden Fall. Ja. Ja, ähm, da sind wir ja fast schon durch ne, mit dem Typ 3. Ja. Ja, schade, dass es keine Trivia dazu gibt. Du hast gar nichts gefunden? Nee, ich nicht. Fluchtwagen in irgendeinem Krimi?
2: Nee, da <lacht> <lacht> nee, hat mich ja für einen Kommissar gereicht. Scheiße. <lacht> Klasse, das ist immer der Passat-Vorläufer. Das ist die, also die einzige Geschichte, die ich gefunden habe, tatsächlich auch. Bei, bei den Freunden von, von, von VW selber über die Pressestelle, äh, dass wohl, ähm, das wohl, das ist das eben schon mal gesagt, und es gab ja Cabrio-Prototypen mhm. und dass man irgendwie, glaube ich, äh, die von Karmann aber gebaut wurden und dass man ähm, da tatsächlich irgendwo noch so eine, ich glaube, zwei haben irgendwie angeblich noch irgendwie überlebt und hat man nie, nie gefunden. Und dann hat man die, glaube ich, dann irgendwo ähm, bei der äh, Fahr also in Osnabrück dann in der, in der Fahrzeugsammlung von Karmann hat man dann tatsächlich so ein altes Ding nochmal ähm, dann äh, restauriert irgendwie, das man noch gefunden hat. Und das war anscheinend der Daily Driver von dem ähm, von dem damals von dem Entwicklungsleiter, der wohl in diesem Cabrio-Prototyp dann jeden Tag, Tag einen Tag ausgefahren ist. Und ähm, man hat ihn wieder komplett wieder instand gesetzt. Irgendwie. Und jetzt gibt es wieder eins von diesen Cabrios da in dieser Sammlung. Ach ja, guck so.
0: mal an. Ja. Das ist das Einzige, was du als
2: Film gefunden hast. <lacht> nicht als Film, sondern tatsächlich als, als, als Story drumherum. Ja. So. Und ähm, das ähm, ja, war mir immer als...
1: Eher unscheinbar.
2: Also, habt ihr was gefunden? Nee. nee. Also das
1: ist schon, schon ein Riesenerfolg, dass ich das Auto jetzt kenne. Weder Rennsport noch äh, in der
2: Filmgeschichte hat es. Ich finde das aber auch cool. Ich meine, das ist doch... muss ja musst du nicht jedes Auto... Sofort. Aber vielleicht haben ja unsere lieben Hörerinnen und Hörer da draußen vielleicht einen Typ 3 dann können uns tolle Geschichten erzählen. Das wäre doch auch mal was.
0: Ja, oder ähm, Wissen von einem Film, wo er eine entscheidende Rolle gespielt hat zum Beispiel. Ja. Das wäre ja auch sowas, ne? Ja. Ähm, äh, wo man was drüber erfahren kann. Also es gibt ja tatsächlich ein paar Filme, wo er, ich wollte dir das, ich dachte du kommst da selber drauf, aber es gibt äh, ein paar
2: Filme. <lacht> <lacht> Die, Die <lacht>
0: Ja, die, ähm, ähm, wo der Typ eine Rolle gespielt hat. Das Traurige dabei ist nur, dass es halt eben maßgeblich südamerikanische Filme sind, äh, außer äh, X-312, <lacht> Der Flug zur Hölle 1971, das war ein B-Movie, da spielt er auch eine Rolle, aber ansonsten sind es alles tatsächlich brasilianische Filme und da ist auch der Typ 3 aus Brasilien drin, der nun mal leider nicht so aussieht wie der Typ 3 aus Deutschland. Ja, Also wie zum Beispiel Bongo Ovagabundo <lacht> 1971, Ja, <lacht> da hat er mitgespielt.
2: Er oh, ja, das, Dulce, der ist mir durchgerutscht, oder, Ron. Das, sorry, das ist tatsächlich... Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Es gibt auch einen französischen Film, Le Retour du Grand Blonde. Das heißt also, die Rückkehr des Großen Blonden, das ist ein, ein Pierre Richard-Film. Das ist vielleicht der bekannteste europäische Film, wo man, wo man äh, ihn gefunden hat. Und da ist die Gut. Freundin Den von Pakt ihm. in der zweiten Reihe. Genau. So. Und Aber ansonsten gebe ich dir recht, es war jetzt nicht so, dass er mal irgendwie in einem James-Bond-Film, ja, sogar eine Ente hat ja mal in einem James-Bond-Film mitgespielt, das war jetzt hier leider nicht der Fall, ja. aber ja, so, dass man ähm, da guten Wissens sagen kann, du, äh, man hätte schon sehr kompliziert recherchieren müssen, um das rauszufinden und, ähm,
2: Meine Südamerika-Connections sind nicht so geil.
0: Ja, also John Klings Abenteuer, vielleicht hast du davon schon mal gehört, ja. Das ist eine Serie gewesen, äh, 65 ja. bis, äh, Ich bin 1960. froh, dass du uns
2: das dann <lacht> aber das bringt uns ja aber doch zu einer schönen Idee, weil ich glaube bei einem Auto, das 2,6 Millionen mal verkauft wurde oder gebaut wurde zumindest, hm. da muss es ja wahrscheinlich ganz viele Geschichten geben und es gibt es wahrscheinlich bei ganz vielen Autos, über die wir sprechen, über die wir sprechen wollen und deswegen hat unser lieber Frederik ja eigentlich eine sehr gute Idee gehabt, nämlich zu sagen, wir kündigen einfach mal jetzt sozusagen das Auto der nächsten Folge an und bitten euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn ihr für das, für, den, für das nächste Auto, das wir besprechen, eine Geschichte im Petto habt oder ähm, tatsächlich vielleicht auch coole Fotos oder irgendeine Story oder vielleicht Filme kennt, wo die <lacht> drin mitspielen, dann schickt uns die doch an nette Menschen at classicpodcars.de und dann äh, würden wir das gerne, äh, so ihr wollt, auch unter Nennung hat eures Namens, in unsere nächste Folge damit reinpacken. Äh, so lasst uns vielleicht die richtig spannenden Geschichten, die 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 ihr dort zu erzählen habt, dann nicht durch die Lappen gehen und wir nicht nur brasilianische B-Movies hier zitieren ja. müssen. Also wie gesagt, wenn ihr ähm, eine Geschichte und wollen wir das heute schon verraten, Frederik, willst du es verraten, was das Auto ist, was wir ja, als nächstes
1: Mal besprechen? Sehr gerne. Also wir haben uns geeinigt auf den Opel Monza oder auch Vauxhall Royal. Ähm, der Opel Monza. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Freund von Opel, aber den fand ich eigentlich ganz geil. Der ist aus den späten 70er Jahren. Der Opel Monza fand ich irgendwie immer ein ganz gutes Auto. Ja, und da ich ja quasi als
2: Opelkind ja quasi im Monza aufgewachsen bin, wird das sicherlich <lacht> ein spannender Diskurs zwischen uns beiden. Ich ähm. finde
0: den Monster übrigens auch ziemlich geil, weil der hat eine dicke Maschine drin und ist auch im Auftreten relativ aggressiv. Ich finde das ein geiles Auto. Ich freue mich auf den Podcast.
2: Ja, freue ich mich auch. Also das nächste Mal werden wir über den Opel Monza sprechen. Wenn ihr dazu Geschichten, Anekdoten habt, Filme kennt, ähm, irgendwelche Trivia, dann ähm, schickt uns gerne eine E-Mail an nettemenschen at classicpodcars.de und ähm, ja, wenn ihr ähm, wissen wollt, was äh, wir sonst noch für, ähm, für Episoden produziert haben, dann guckt einfach in die üblichen Podcast-Portale wie Spotify, ähm, Amazon Podcast, äh, Apple Podcast Dort findet ihr, wir machen das ja schon über drei Jahre mittlerweile, dort findet ihr ähm, einen Haufen anderer Autos, die wir besprochen haben. freuen uns auch immer wieder über konstruktive Kritik und ähm, Hinweise. Auch könnt ihr euch gerne Autos bei uns wünschen. Wie gesagt, auch dafür schickt uns bitte eine E-Mail an Menschen at oder auch auf Instagram bei ähm, Classic classicpodcast, so ist da unser Handel. Könnt ihr uns einfach auch eine Nachricht schreiben. Wir. wir bemühen uns dann, eure Anfragen relativ zeitnah dann zu beantworten. Ja. Habe ich was vergessen, Jungs?
0: Nee, du hast das sehr hm. schön gemacht, auch, Olli, oh, nee, finde ja, ich. Hm. Das ist gut. Irgendwas genau, muss ich heute auch machen. <lacht>
2: <lacht>
0: Aber damit sind wir ja schon am Ende ne? unsere schönen Podcasts über den Typ ja, 3. Muss ich sagen, es mhm. gab gar nicht so genau. viel darüber zu erzählen. Ähm, ja, dann äh, freuen nächste wir uns Woche auf, den, auf nächste Woche, genau.
2: Den Opel Monza. Ja wir alles in zwei Wochen, weil unser Rhythmus ist ja nicht so wöchentlich.
0: Also in zwei Wochen sehen wir uns wieder, dann mit dem Opel Monster und hoffentlich mit zahlreichen Zuschriften von eurer Seite, Anekdoten zum Opel oder ähm, anderen Anekdoten und äh, ja, bis dahin dann alles Gute, gute Fahrt und äh, bleibt gesund. Tschüss, tschüss, bye bye. Tschüss. Dann, genau. Ciao, ciao.